0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao no nosso programa, eu sou Tito eu também sou conhecido como Evandro, e Drogas me 5.
1: <risos> Bom, pessoas, o convidado é um livro que eu li, né, e aqui é o Mentira, diretamente do Condado, e um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de droga, um pouco de salada.
2: Aê! Fala, galera, beleza? Caralho falando, também coisão com o Gabriel, e pra variar, vamos aqui, mais uma oração pra falar sobre drogas. De abuso, não abuso, recreativas e, e afins. Mas vamos focar, no, vamos, vamos focar nos opioides.
3: Oi, pessoal, aqui é a Laís. E, bom, eu sou careta, não uso drogas recreativas.
0: Como <risos> todos nós aqui, filha.
3: <risos> é, então, aí eu queria que vocês dissessem que vocês também são.
0: A gente só fica na hype. Uhum. <risos> bom, então, hoje vamos falar sobre o livro A Planta da Felicidade, que o nosso querido Mentira leu no seu tempo livre e deu um, um boas ideias para boas discussões aqui, juntando com coisas que a gente está vendo na televisão também.
1: Tendo que dar uma de palestrinha Porque o livro é 10 drogas, as plantas Os pós e os comprimidos Que mudaram a história da medicina E o capítulo 1 é a planta da felicidade
0: Eu li só a primeira linha do roteiro, então
3: Eu acho que todo mundo tá ansioso para saber Qual é a droga da felicidade Bom,
1: vamos lá, gente Por que que esse cap... Por que... Esse episódio veio como está, né, ele veio por dois grandes motivos, né, que eu tenho dois, todo mundo que me conhece sabe que tem duas coisas que eu faço bastante, uma tomar café, a segunda é ler, né, uh, e, e eu tava falando pro, pros meninos, gente, tem hora que é difícil chamar alguém pra, pra vir pra cá, porque, porque eu moro no país já tem um tempo, então as pessoas que eu conheço não falam português, aí complica a minha vida, né, Falar ah, quando eu sou... A minha vez, a gente pode falar desse livro aqui. É bom que eu, uma coisa a gente pode voltar. Um livro que eu gostei bastante, né? O, eu esqueci o nome desse autor, que tá aqui. É o, não pus na pauta o nome do autor, depois a gente põe. <risos> Mas tem traduzido, né? Já tem traduzido em português. E eu acho muito interessante a discussão que ele faz. né Ele pega 10, 10 medicamentos diferentes, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? E falando desses medicamentos diferentes, ele vai. Ele acaba pegando a grande impacto que, que o medicamento tem na nossa vida, né? Então, o primeiro capítulo começa falando de ópio, ele fala de antibiótico, ele fala de vacina, ele fala de outras coisas, ele fala de, de Viagra, ele fala de, da, da pílula de concepcional, né? Que são medicamentos que não só mudaram a nossa saúde, mas também mudaram a nossa sociedade. E essa é muito, muito interessante. Ele começa com o ópio, né? Que, uh, que é uma história bem interessante. Né? E ele consegue, a gente vai fazer aqui, vou até dividir a pauta uh, bonitinho, né? que ele trabalha com essa parte da planta natural, né? que você basicamente só tira do, da, a, da natureza e usa né? a parte de extração de moléculas dessas da, de plantas para fazer medicamentos mais uh, fáceis de controlar, uma coisa muito mais uh, industrial, né? E aí a parte de semi sintético, você pegar essas moléculas que vieram da natureza e você modificar elas para fazer coisas que elas não faziam antes, né? Então a gente foi mais ou menos assim que o que o dia da de hoje, né? Uh, e bom, ópio. Quando eu falo ópio, o que, 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 que vocês pensam? qual é a primeira coisa que aparece na cabeça de você? Guerra do ópio. Ah, já vai chegar lá, Eu vou dar um pouquinho pra frente a nossa história.
3: Eu lembro da história da, das casas de ópio que as pessoas iam pra consumir ópio.
1: Ah, já vai gostar mais pra frente então, né? Mas o ponto seguinte, assim, né? o, o óbio, ele tá na, na da nossa cultura, né? Se você pensar até no Guerra dos Tronos, você tem o, o leite da papola, né? Que é... O, Milk of the Puppet, eu cuidava qualquer coisinha lá na Guerra dos Trussos Não, toma esse leite aqui que tá de boa, aí eu só dormia, né? E até não era muito diferente do que acontecia, na verdade foi inspirado no que acontecia, né? Bom, vamos começar, né? Desde quando a gente conhece o ópio? A gente não sabe <risos> Porque, basicamente, desde sempre, né? Ele explica que você tem várias diferentes uh, espécies de papola uma delas, né, que é a acho que é a papoula sonífera, é que ela produz o que a gente considera, que é este ópio. A, Da onde veio essa papoula? Essa papoula, ela é encontrada assim, normalmente, né, ela foi encontrada na forma selvagem no, no sul da Turquia, né? Que é mais ou menos onde onde foi encontrado uma outra uma outra planta uh, que a gente também conhece bastante, isso como trigo. Então, falar as populações... Marconha. Ah, tá então, Aí é outro, é outro capítulo do livro. É o <risos> né? Não, não, não. A gente vai, vai chegar lá no, no final. Mas, cara, as populações estão aprendendo a plantar trigo. Eram as mesmas populações estão tendo contato com essa, com essa planta. E a gente não sabe quando começou. Porque até hoje a gente sabe, a gente meio que sempre soube, né? Ele, ele, o, o, o capítulo discute quanto que é difícil a gente achar alguma planta medicinal. No né? R num, 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 é, direito a gente conhece cerca de 200 mil plantas. E dessas 200 mil plantas que se tem conhecido atualmente na, na face da Terra, tipo, 200 a gente consegue comer. Né? 200 são comestíveis. E dessas 200, as que são comestíveis e que ainda possuem a característica de ser medicinal é muito menor. Então a chance de você achar alguma coisa medicinal é muito baixa. Né? Mas a gente teve, tipo, trocentos milhares de anos para. E comendo e descobrindo, né? Eu não sei se é tem uma comida no Nordeste, eu, não... eu sempre que alguém conta essa piada, eu sempre esqueço. Mas você tem que cozinhar três dias, porque se você não cozinhar menos, a pessoa
3: morre. Né? É a mandioca é, brava. É, alguma coisa. Mandioca ah. é brava.
2: Não, imagina... A questão é, e... é... como chegou a três dias? Come um, morreu, morreu. Qual
1: que é a média? Como chegou a isso?
2: <risos>
1: então, assim, o cara, quando assim, te qual que é a possibilidade? A possibilidade é que algum, algum animal comeu a planta e você percebeu que esse animal estava agindo diferente. Né? E aí a pessoa, a pessoa fala o que é geralmente uma indicação de planta medicinal. Basicamente foi assim descobrir descobriram um o café também. <risos> você descobriu que tinha umas cabras que comiam uma, uma, uma sementinha e as cabras ficavam ó. Aí foram ver o que, que era, a gente chamou de café. <risos> né? Mas é uma indicação de que alguma coisa estava diferente. Também era uma conexão com os deuses. Porque você come lá a sementinha e não dá nada passa umas três horas você começou a ficar feliz da <risos> nossa gente toma uma felicidade tá a energia aqui essa dor que eu tava no joelho acabou né uh, e então era muito comum né então se assim, você tem uh, instruções de, de ópio na Mesopotâmia uh, e o que acontece né você você pega a papolinha, você abre lá sai um, um líquido né e esse líquido branco Dá nada assim. Se você tomar aquele líquido do jeito que é, vai lá. E... Você pega a flor, né? O pessoal meio que faz que nem seringueira, dá aquela cortadinha na flor sim, e a sim. flor solta o leite. Isso, isso. Uh, vai sair esse leite da flor da popouca, né? E, e esse leite, se você tomar, não dá nada, porque a, você tem que esperar essa, esse, essa extração ser oxidada, né, pelo ar, e vai ficar. Da resina. Essa resina, e uma vez que ficou marrom, aí sim, aí você tem aquela coisa ó, lindona né? E, e foi usada desde sempre, para dor, né? E, e você tem, uh, então, tipo, você tem farmácia, tem coisa do Egito, tem coisa da Mesopotâmia, né? E era muito comum, durante o Império Romano, né, o pessoal vender com esse bolinho de capô. De, de, de Eles pegavam aquela resina... Punha, punha farinha, punha mel, punha papoula e comia,
3: né Era... a gente
0: isso faz com maconha, né <risos> eu, eu, eu enfatizo o um negócio da flor, porque uma vez teve uma tia minha que ela trouxe pra minha avó uh, de presente semente de papoula como tempero, Parece isso e essa minha tia é comunista, né e a minha avó, ela separava semente por semente, imagina, Peraí, gergelim aquela sementinha ridícula, ela separava da salada porque ela não ia comer a semente da comunista porque era droga <risos> e assim, eu falei, avó, mas a semente não tem nada, mano, mas máximo vai é. acontecer vai te dar, uma dor, tipo, um travar o teu intestino agora, fora isso, não, não tem droga aí não, não, mas eu não posso comer porque aí eu falei, ah, tá bom, vai,
1: deixa pra lá então, e essa era uma, isso é bom que você falou isso que esse é um dos efeitos colaterais do, da resina da papola né, do ópio, você realmente trava o intestino né? uh, mais pra frente quando né, começaram a usar uh, o ópio pra tudo <risos> uma das coisas que começaram a usar o ópio era contra a cólera, cólera. Isso, acho que é cólera cólera da diarreia, você dá pra mas esse é, é o ponto ajudava custo, o tratamento né? porque. Né? <risos> então isso foi uma coisa que foi usada há um certo tempo né? Uh, mas no Império Romano, os caras cara usavam ópio do mesmo jeito que usava vinho, o que é para um caralho. <risos> né? Você tem o caralho. O próprio nome ópio vem do grego, que significa suco. Né? não, não é, assim. como... é Nada como os bons tempos não, eu, antigamente. É um né que não tinha droga, não tinha
0: futaria. não tinha essas coisas. <risos> não é não tinha grande. violência.
1: <risos> <risos> Esses valores... <risos> ocidentais raiz, né? A sociedade greco-romana ocidental com os valores da família que eles tinham. Uh, e, e, assim, e por muito tempo, ainda mais nessa época, você não tinha muita coisa, né? Pra, pra, você não tinha muito conhecimento do que as coisas eram. Por que que o óbvio funciona? Não sei. Funciona, usa. Né? E o... E a, Uh, o uso do ópio diminuiu na Europa quando teve a queda do Império Romano, porque daí a, a, a o próprio mercado, né, as coisas começaram a não ser vendidas da forma como era e o uso diminuiu bastante, né? Da onde que ele foi voltar mais na Europa? Vou voltar com uma coisa chamada as Cruzadas, <risos> né? Os caras foram lá na, 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 na ali onde hoje é né? Israel, onde, onde é o Egito, falaram nossa, que plantinha legal, né? Vamos usar de novo. Né? Mas esse tempo, né, durante um, um bom tempo, o, a cultura islâmica, os povos da Arábia eram um os mais evoluídos é, tecnologicamente do mundo. Né? Isso foi a verdade durante grande parte do que a gente chama de, de uh, período medieval né? da, da Idade Média. Ele, a gente estava numa idade das trevas, né? a gente, quando eu falo povos <risos> europeus, né? que, que a gente não é, mas o, os povos árabes estavam numa crescente. Né? E você teve o grande, o, o grande médico da época, Avicena, que é muito provável que ele fosse viciado em ópio. Né? Inclusive ele falava, ó gente, é bom pra caramba. Você tem que, se o cara tá com dor, vai usar. Mas é, você tem que, você tem que fazer essa, essa para saber o quanto você tem que dar. Você começa com um pouco, vai aumentando. Né? Uh, mas tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro que trava o intestino. A segunda que uma vez que você começou o tratamento, tirar é muito difícil, né? Tirar é muito difícil. Uh, e quando esse, esse ópio é voltado para a Europa, gente, o pessoal põe ópio tudo. Tá com dor de dente? Não! Põe esse negócio aqui com vinho e ópio que funciona pra caramba! Na criança, tá, tá com dor? Não! Dá ópio pra criança também! Não, Não o mesmo eu você... só sou é seca. tosse, tosse, tosse seca não toma esse ópio ah. aqui também. E os caras faziam umas, umas, uma, umas coisas doidas assim, né? Você põe, você põe pó de pérola, você põe não sei o que, você põe o que, você põe esse ópiozinho aqui que é só não dá nada, é melhorar a dor, né? E eis que entra, né, eu vou aqui pegar o nome que eu pus na, na minha pauta secreta, né? O, um dos, dos caras que eu mais gosto da farmácia que é o Filipus Aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim. Também conhecido como Paracelsus, né? O pai ah, da toxicologia. Pô, muito, mais, muito mais fácil que Paracelsus, né, caralho? Ah, cara. cara, não. Se, se oh. o seu nome é Teoprastus... <risos> não né, que eu achei de novo. Filipos Aurelos Teoprastus bombastos ou um Ohrenheim. Cara, eu queria que todo mundo me chamasse assim, inteiro.
3: Ah, mas o que já tá e certo, né, William Abraham?
1: Da Silveira. <risos> não, não. Para Celsius que ele inventou, né, uma 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 nova forma de polpa que se chamou de laudano né. Tinha tudo ali. Tinha, tinha pó, de, uni, pó de, de chifre de unicórnio. Como é que ele conseguia isso? Vai saber. <risos> tinha peso. Usando ópio tinha... puro. É,
2: ele ia pra
0: Narnia e encontrava unicórnio.
2: <risos> é, só, 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 só ele viu a porra do, né? <risos> <pôr> do unicórnio. Só ele viu a porra do
1: unicórnio. Mas tinha... Uh, e você tinha... Né? ópio. E o laudo é né? uma das formas mais, mais famosas de uso do, do ópio na, naquela época. E a coisa foi, assim, foi indo de um jeito que, que chegou uma época em Londres que o pessoal falou, gente, não dá. Né? E qual que era o grande problema dessa, dessa época? Se você fosse um médico, se você fosse um farmacêutico, né, na, na época. O mesmo problema da, da maconha no Brasil ou da cocaína no Brasil. Né? Uh, você não sabe o quanto, de, o quanto de realmente ópio tem no que você está Comprando, porque tá vindo de tu é lugar, você compra um lote tem 10x no negócio, você compra tu lote, tem meio, então você nunca sabe quanto que tem, né? E era muito, muito complicado, né? Bom, foi mais ou menos. Agora já tá, a gente saiu de Roma, já tá na idade, já saiu da Idade Média, né? A gente já tá na Idade Moderna, anos 1600 alguma coisa, né? E a gente já tá no nosso nossa revolução industrial, né? A gente já, já tem o, o Império Britânico aí né dominando a Índia, dominando a grande parte do mundo. Né? E, e o Império Britânico, que é o Fouquet, ele, ele, ele descobriu duas coisas que ele gostava muito: o é chá, a outra é porcelana. Né? Eu não sei se vocês sabem, eu não sabia até voar na Inglaterra, mas que porcelana aqui na Inglaterra é chamada de China. Eu não tinha ideia, assim, né? Mas só é... é é achava lá, né? Não? É,
0: então, porque vinha da China. Chá é uma palavra chinesa, assim como o té também é uma
1: palavra chinesa, de onde vem o ki. Sim. Depende de como ele chegava, né? Mas qual que era o grande problema? Você, tem, você tinha a China, né? Na época eles não tinham começado ainda o, o grande século da vergonha, né? Que eles chamam o século em que só perderam guerra e foram dominados economicamente pelos poderes estrangeiros, né? Eles, mas eles estavam já em crise, né? Uh, o, o, os britânicos a comprar, né? E os chineses só aceitavam prata. E os britânicos não tinham prata. Quem tinha prata? Espanhol. Né? Então, os britânicos tinham que ir lá, roubar os espanhóis e de comprar pra China. E eles tinham vender, ô China, tô aqui com, com esse, esse, essa lã, que, ó, ó, olha, olha essa lã que bonitinha.
2: Oh, 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 mentira, é os famosos corsários inglês, né? Atacando os galeões espanhóis que vinham da América. Ah, que beleza.
1: Não, e você tinha um déficit comercial, e, e, e precisava, né? Você tinha a poderosa, o poderoso Império Britânico. E aí, ó, tá aqui, esse, esse negócio de lã. Uh, o o Império. Cara, eu tenho seda. O <risos> que, que eu vou querer essa lã tosca aí da Escócia? Não, não, tô, tô aqui, ó, tô fazendo uns um, um negócio de cerâmica aqui. Mano, tem porcelana. Não, não, tem aqui um uísque, o que eu queria um
0: Lembrando que a China foi uma nação mais poderosa do planeta por muito tempo. Enquanto a Europa estava lá, na Idade Média, a China era é, dominava ali. o. Eles só não chegaram na América porque não quiseram. Ai, assim, eu disse eram... que
1: talvez eles tenham chegado.
0: É, mas assim, foram muito poderosos, aí teve esse, esse período aí. Agora estão voltando ao que eles acham que é a posição natural da China, na visão deles. Não,
2: tanto que o é, nome foi, China foi né, é, é a... o Império do Meio. É, a... né? Eles é, consideravam que é educação... no mesmo mundo. É, e a, a nossa educação é tanto muito eurocêntrica, né? Não é uma, uma parte de história global, não, é eurocêntrica. Toda a nossa história é vista a partir do ponto de vista europeu.
1: A China não teve uma expansão marítima porque não precisava. Basicamente. ruim, né? Eles não quiseram, eles tiveram oportunidade e não quiseram. Bom, mas, mas bom. Mas tinham barco.
2: Barcos. tinha um barco, bom, barco pra Tinha um barco. para isso Barco para isso tinha. Bem maior, né? bem maior que as caravelas portuguesas. E tinha muito comércio Sim.
1: com a África também, a África Oriental. Tinha muito comércio lá. mas eles. Então, assim, comércio, Mas acabaram passando por problemas políticos, e, assim, uh, pelo menos a parte de, de canhão e, e pólvora, a, a, a Europa acabou ganhando uma certa proeminência em algum momento, né? E com a Revolução Industrial, a capacidade de produção da, da Inglaterra, de outros países, passou da China. Mas o ponto é que chegou um ponto que a, 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 a Inglaterra estava comprando um da China e a China não queria comprar nada de volta. Então, pô, ferrou. <risos> Né? A Inglaterra, como não dá pra gente ficar comandando prata pra, esses, pra, essa, pra esse país toda hora, o cara britânico pensou a gente tem que achar alguma coisa pra vender. E eles acharam.
3: Acho que eu tô entendendo. <risos> eles
1: começaram a vender ópio pra China. Né? Ah, assim, não, não, não oficialmente, mas começou a entrar ópio e o, o pessoal do império interno, ah, não, o que, que, que essas caixas aí chegam? Ah, sim, sim, é umas caixas aí, toma aqui esse dinheiro aí e não olha pra isso. E a, a China falou: não, não pode. Não pode vender ópio. né? Aí a da Inglaterra não, mas, mas nunca quis vender ópio para você. Não, não, não pode mesmo não. E continua vendendo. Até o momento que o chinês ficou puto. Cara, não é para vender. Eles pegaram, pegaram o carregamento de ópio num, num porto, tacaram fogo. Ah, mas como a Isso é uma assim? baita onda, isso aí. Hein? <risos> é. <risos> Nessa época, né? Na, na, até 3% da população chinesa era, era viciada em ópio. Bom, beleza. Só que, assim, no momento em que eles queimaram essa porcariada toda, o, o, como é que os ingleses interpretaram? Como assim vocês estão queimando a, a propriedade sagrada do Império Britânico? Não, até que era ópio. <risos> eu até entendo que era ópio, mas aí já é demais, né, China? <risos> então, eles foram lá e tacaram o sarrafo na China. Né, eles conseguiram né, a, 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 O Império Chinês nessa época não, era, não tinha um exército tão bem treinado E bem equipado quanto, quanto o Império Britânico Ou o navio, os tamores Tacaram o sarrafo né, Tiveram duas guerras do ópio <risos> Não já só uma, foram duas né. O que, que aconteceu com essas duas guerras do ópio? Uh, no final das contas né, o, o imperador concordou Com uma arma na cabeça uh, A comprar um monte de coisa Do Império Britânico ah, fez vários acordos comerciais que eram muito ruins para a China, né? deu, deu de presente de uso por 100 anos uma ilha chamada hoje de... Uh, Taiwan? Taiwan? Na época era não, Fermosa, não, foi Hong, não? Hong Kong, não? Não, é Hong Kong, Hong Kong, agora é português. Hong agora Hong agora Hong Kong. É Taiwan é uma rebelde. É, é outra coisa. Hong Kong... Né? E você teve, se eu não me engano, acho que o Santander, acho que o Santander tem alguma coisa do Santander nisso aí, mas eu vou falar porque eu, eu não pesquisei. Mas eu sei que teve banco Verato com um esse monte de coisa. Né? E assim, a, 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 a grande. Que era o HSBC. É, a HSBC né? E Santander é banco. Ah, não, é
3: espanhol.
1: Não, é, é espanhol. É. E, e mesmo uh -huh. com a arma na cabeça, o imperador chinês não aceitou vender ópio na China. Não, cara, você, pode perdi a guerra, não tem o que fazer, toma aqui Hong Kong, toma aqui não sei o que lá, a gente vai comprar essas coisas que a gente compra e a gente vai vendendo não sei o que, é mais barato, mais óbvio, não, o que não adiantou. <risos> não é o que não adiantou, os de continuaram vendendo na surdina, né? Uh, antes da, de realmente começar a ser proibido, né, na China, de eles tomarem, né, conseguirem ser forte o bastante para tomar alguma providência contra isso, Chegou a 70% da população masculina viciada em ópio E já é, que era a época, já era gente pra caralho. Já era gente pra é, caralho. Falar,
2: cê, é, eu quando era 3% de chinês, era muita coisa. 70% de chinês, porra, mano. É muita coisa, sim. Uh, e, gente,
1: tipo é, 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 não era só, não era só uma, uma política de vender, uma política também de subjugar a população chinesa. E é muito... Cara, pensa nisso. É uma droga ajudando não só fazendo guerras, mas subjulgar uma, uma nação inteira, O cara até fala no começo do livro, né? Que ele vai falar de algumas drogas, não, não das clássicas. Tipo, ele, ele cita o, a aspirina. Você não teve a guerra do, do paracetamol. Você não teve a guerra do ácido salicílico, né? Uh, mas vou, vamos lá, né? Passando essas coisas, e essa é uma parte clássica, né? Eu tô, tô brincando, falando um monte, mas é porque eu tô comentando do livro, eu tô seguindo a pauta. Alguma coisa que vocês querem comentar, se eu, se, eu, se eu vá pra falar da morfina.
2: É, mas falou, é, é, essa parte de você usar uma, uma droga pra subjugar tipo, o país inteiro, cara, isso não é. Eu falei que viu lá naquele no, na série lá, Painkiller, quem tá vendo, é a mesma coisa. Só que, eu, que antes era uma, de uma maneira ilegal que o ópio era proibido. De acordo com a série, que a gente viu lá na série. É uma maneira totalmente legal. Até passou pelo, pelo FDA. Isso aqui é, uma, é algo legalizado. Você lutar contra algo legal vai dar problema. Mas vai chegar lá ainda. Calma. Então, vamos, vamos. vamos pra morfina
1: Vamos lá, vamos lá. Mas então é isso que eu achei interessante do livro também, né? Ele passa toda essa parte, onde? O ópio é extraído da flor da papoula abriu, fazia lá é o jeito que ele que ele era feito mil anos atrás na, na Mesopotâmia ainda era o jeito que, o, que os britânicos estavam vendendo para a China. E o povo viciado, o ópio é fumado, só para lembrar. Né? Bom, vamos vamos lá. Eis que, né? Você começa a revolução industrial, a revolução industrial em várias outras coisas levou a, a, a uma também uh, uma revolução do conhecimento, né? Que vai chegar na parte química e vai chegar na parte farmacêutica. Então, em 1804 quando a disciplina da você já tinha a gente extraindo coisas, conseguindo, conseguindo uh, uh, purificar substâncias, teve um jovem farmacêutico chamado Friedrich Sertürner na Alemanha que ele foi lá, ele foi falar mexendo no OP, mexeu aqui, mexeu ali, tirou aqui, tirou lá, ele conseguiu extrair uma substância que acabou ficando conhecido como morfina. Né? Tinha várias substâncias dentro do op, mas ele conseguiu extrair uma substância, né? um opiótico que ele chamou de morfina Aí ele fez o que qualquer pessoa, pessoa, pessoa responsável faria no lugar dele Dá a testar. Com quem que eu vou testar? Eu vou testar aqui com os animais e com os meus amigos e comigo <risos> Nada com umas boas amizades Nada com boas amizades e você tinha um problema, né, inicialmente com a com a morfina, né, que você não podia comer.
2: Imagina, né? imagina, cara, mano, fala pra um amigo seu, ó, "Comprei esse negocinho aqui, vamos testar. O que, que é? Não sei. O que acontece? Não sei. Vai dar ruim? Não sei. Quer testar? Quero. Não, não ah, mas...
3: é, usou, <risos> né? <risos>
1: Ó, ópio é bom. é bom pra caralho! Esse aqui é ópio <risos>
2: purificado, imagina! <risos> faz, 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 faz sentido, faz sentido.
1: Por quê? Porque aquela coisa... Porque o ópio tinha é um grande problema, né? Que o ópio, o ópio, além de viciar as pessoas, deixava com, com constipação. Então, a ideia do cara era é descobrir alguma coisa que desse as, as coisas boas do ópio, mas não as ruins. Então, ele imaginou que morfina podia ser isso. Né? e assim, e você tinha um problema é interessante também como ele vai como no livro ele vai discutindo uh, se você beber morfina uh, não tem muito efeito, é né? degradado você tem que realmente injetar mas na época que a morfina foi inventada não tinha como injetar então inclusive inicialmente o cara fazia incisões e punha o líquido dentro da pele né? pra ver o que acontecia Caralho, achei que ia ser fumado, caceta. Não, não, o cara tá testando, aí tem que ver do livro lá. Mas, foi, mas é aí foi é inventado a seringa, né? Por outros motivos, o cara descobre que foi inventado a seringa porque um, um médico, se eu não me engano, britânico, queria ver, testar coisas de variz na perna, que infiltra um negócio nas varizes da perna. E foi inventada a seringa, e daí, tipo, e, e com, juntando essa seringa que foi com outra coisa, com morfina injetando na, na veia, aí, porra, aí dava um barato, né?
2: Ele fala porque é chama morfina?
1: Tá, ah, claro que fala, né? Porque pelo mesmo motivo que o. Agora, referência de velho, né? O Morpheus de Matrix chama é Morpheus, né? O grande deus do sono, né? Mas é. é uma substância que, que te apaga, né? Uma substância que é, é. Assim, é. Você, primeiro, era muito mais potente que o ópio. Eu acho que o ópio tem que. Não chega até ter 2% de morfina, então você consegue extrair isso do ópio. Uh, e segundo, é, resolveu um dos problemas do ópio. Um né? Você nunca sabe a dose Com a morfina, você sabe né? A morfina, uma vez que ela é purificada Você sabe o quanto tem de morfina Você consegue controlar a dose Então qual que era a esperança das pessoas Que você conseguisse Não ter mais overdose, por causa de ópio Não ter mais Você não conseguir controlar por causa de, de De ser viciado Então você consegue controlar a dose Então você consegue controlar o quanto você está dando então, A chance da pessoa, pessoa viciar é menor
2: E deu no que deu, né? <risos> tudo teoricamente é claro a ideia era boa a execução Não. foi uma bosta? foi, mas
1: ela era boa essa hora aqui que ia ser bom ter a Carol né? porque a Carol provavelmente ia é conseguir comentar muito mais sobre o teste clínico que ele fez ele e amigos
3: exatamente, aliás Totalmente. de grande confiança né que é o tanto de pessoas Duplo que eu randomizado. É... <risos> Ufa, exatamente. Sem
1: nenhum problema <risos> ético, esse aí. Não, não, não.
3: não <risos> porque... aí as
1: pessoas foram
0: cobaia nesse teste. É.
3: Mas não é óbvio a gente bom. teve problema problema pra provar isso, pra ele conseguir fazer isso ou não, né? Bom, mas o que, que você tem aqui, né? Qual, qual que é
1: o. Você tem o, o, o um começo aqui de uma coisa. Você, quando tinha o ópio, gente, qual, qual que era o negócio do ópio? O cara produziu, você cortou. Fez o negócio ficar marrom e vendeu, sabe? Tinha uma outra, uma, um, um outro processo, mas um, era um processo que era muito simples, né? Você não tinha um processo industrial relacionado com isso. Com a morfina você tinha. Você tinha que pegar o ó, plantar o ópulo, tregar o de tirar o op trandar o ópulo lá e daí purificar, aí você tinha a morfina, né? Uh, e teve uma indústria, uma pequena indústria da época, né, que começou a a, a vender isso, né, que foi a indústria que esse cara trabalhava. Não sei se você já ouviu falar uma pequena indústria chamada Merck?
0: Não posso falar porque é concorrente, mas sim.
2: sim. <risos> então depois, te, te, depois piora, né? A parte que uma outra uma outra pequena indústria foi querer fazer um antídoto para esse morcego, né? É, sim, vai dar. Então,
0: fizeram a morte. Piorou a história que... depois. Calma que, fizeram... que é pra
1: próxima a Próxima parte
0: É a morfina não, que tá não bom. vicia Sim. Eles fizeram
1: essa não, Eles tentaram o OP que é. não viciava e Você vai tentar a próxima, né? que é a morfina que não vicia
0: Mas, Mas tinha propaganda e... do, do xarope Patossi que não vicia
1: essa criança aí tá meio estranha né? é, Será que ela tá hiperativa? Não, e, e acho interessante assim, o cara, o cara discute no começo do livro né, E esse é bem Que ele fala uh, Hoje em dia você tem muita Muita gente falando mal da, das indústrias farmacêuticas assim, E com motivo né? Então ele discute duas coisas A parte boa dentro do farmacêutico E a parte ruim né? Uh,
2: porque Opa, é como você... é como... eu estava vendo ontem, estava avançando aquele seriado do Painkiller. Uma coisa eu até, como... até comentei com a Miranda: eu falei, essa, a, a visão dessa série é o vilão da história total é a indústria farmacêutica. Ok, tem sua parcela de culpa? Tem, mas é uma droga controlada. Quem prescreve são médicos. E a, a... Não, ao meu ver, a série não foca também sobre prescrição, só fala, só fala ó, a indústria é mal, é mal porque elas são sacana, mas é controlada, é prescrita e ninguém foca nisso na, na, na série o foco ah, é só é na indústria, fato. não no produtor.
3: Apesar de que tem né, a, a, a história principal, o cara vai no médico e tal, e ele fala, ah não, isso vai ser bom e, e, enfim, mas tava todo mundo ainda descobrindo, né então, quanto será que era, era é, essa prescrição era consciente, né e ele vai repetir das vezes, não, eu preciso da receita, eu preciso da receita, né? Pelo é, menos para vender uma... parece que é um pouco mais difícil, né?
1: Não, e essa é uma coisa que o livro discute um pouco ainda, ainda nesse capítulo, né? Porque a gente tá passando uma crise de opioides nos Estados Unidos, mas não é a primeira, né? Porque o ópio chega nos Estados Unidos por causa da China. Né? Uma coisa que eu não sabia, eu até visitei São Francisco uma vez, Depois eu fui no museu né, da cultura asiática lá... E foi daí que eu comecei a, a, a ver, e depois eu contei outras coisas que eu li falando. Mas uh, muita, teve muita imigração chinesa a Califórnia, Califórnia? Califórnia para construção de, de, da, das linhas de trem, para construção da cidade, como, como, como mão de obra barata, né? E se a gente tava contando que na China tava tendo mão de ópio, e quando esses caras foram para <risos> pra Califórnia, levaram com eles, né? E começou a abrir várias casas de ópio também na Califórnia, em outros lugares. E quando veio a morfina para resolver o problema do ópio, aí beleza, né? Porque, ó, só usar aí, os caras vendiam para o um correio, sabe? Era, você conseguia, você conseguia comprar sem assim, prescrição. E foi um dos grandes, um dos grandes casos de começar a coisa a ser prescrita. Um dos motivos pelo qual hoje em dia tem coisas que precisam ser prescritas é porque teve um momento que nada precisava ser prescrito. <risos> e deu ruim, né? O, o amor. Deu ruim foi só um de pouquinho dele. de leve. O pessoal, pessoal usava. O né? pessoal usava, era, era barato, era. E, e assim, é aquela coisa. Se, se droga fosse ruim, ninguém usava, né? Se droga fosse ruim, ninguém usava. Exatamente, exatamente. Uh, a gente, eu passei batido, eu não, a gente começou já falando, eu não falei porque que a gente tava falando que a, o episódio, o livro, né, era a Planta da Felicidade. A Planta da Felicidade era o um nome que, que os antigos mesopotâmios chamavam a ela. Né? A Planta da Felicidade.
2: Lembrando que o cultivo de papoula no Brasil é proibido, tá? Só pra... <risos> é,
1: ah, é, é um mercado em potencial, né? Olha aí. Uh, bom, mas vamos lá, né? E você tá com esse problema, né? Você tá com esse problema, você, uh, o, o ópio não resolveu o, o, a morfina não resolveu com o problema do ópio. Eles estavam em busca de novos, novas substâncias, como sempre estão, a indústria farmacêutica tá sempre em busca de novas coisas, né? Uh, então, se a morfina foi descoberta em 1804, né? A gente teve em 1874. Né? dessa vez um, um, um britânico né? trabalhando com uma também uma, uma indústria muito pequena chamada Bayer não sei se já ouviu falar dessa indústria farmacêutica, ninguém nunca ouviu falar dessa indústria claro, não tem relevância nenhuma para o mercado né? eles estavam estudando várias, uh, uh, várias uh, moléculas e entre elas eles fizeram uma acetilação da morfina e não deu nada de acordo porque na época eles assim, nessa época já Pensaram, meu, eu acho que é meio ruim eu ficar dando essas dorgas pros meus amigos. <risos> o cara mesmo que fez a morfina, ele não ganhou um centavo, não ficou rico, ele virou um viciado. <risos> né Os amigos deles também, e foi muito difícil a vida dele por causa disso. Né? Uh, mas foi nessa época que eles começaram o teste com os animais. E qual que é o problema com os testes, testes com animais? O animal não fala. O animal não pode contar o que ele tá assim Então, quando a primeira vez tentaram essa molécula... Vou até te ver aqui certo se é isso. Ah, tá. Foi isso mesmo. Ah, não deu... Não, o cara que viu isso não, não achou que não dava nada. Porque o, o cão não continuou mesmo. Né? O que aconteceu? O que não era a única... Não era a única... Opa, eu errei aqui. Foi mal. Foi, não, não, não. Foi Foi a baia mesmo. Mas foi que... Deixaram quieto. Ah, não vão mexer com essa molécula não. Eles patentearam, claro, porque, né, uh, vai que, mas deixaram quieto. E essa molécula foi descoberta de novo, dessa vez, por um laboratório alemão. E o cara que, que viu essa molécula, ele já tinha trabalhado com os opioides. Então, quando ele olhou para o camundong, ele viu que o camundong tava agindo de uma forma que lembrava muito que ele já tinha visto que os opioides deram certo. O que o cara na Inglaterra não, não viu. Então, ele falou, pô, interessante isso aqui, né. Aí, eles passaram o processo de humanos. Né? Uh, essa molécula era a, é, a diacetil morfina, né? Você tinha foi a morfina, agora você buscava a morfina. Eles pegaram a morfina assim, primeiro que era diferente, né? Você não sentia assim tão para dormir assim essa hora, mas sentia esse acetil Nossa, você sentia bem, cara, sentia ó. Felizão, se sentia, porra Você ia conquistar o mundo, assim Você era, um cara, você era o, o, o Capitão América Você era o, o Homem Ferro E o Homem-Aranha junto, assim, os caras se sentiam fazendo isso Você era o bichão mesmo
2: Você é o bichão mesmo Você, pegava,
1: você gente você é o bichão mesmo, você vai conquistar o mundo Como é que a gente vai chamar essa, essa nova droga Então, e, por, e melhor de tudo, com certeza Não é, não, não vai causar Nenhuma dependência, essa, essa aí resolveu Essa aí, essa aí vai então a gente totalmente vai. Totalmente segura! Então a gente vai vender bem. Como é que a gente vai chamar essa droga? Porra! Você não se sente bem pra caramba com o seu? Uso? Você não se sente um, um herói da antiguidade? Vamos chamar de heroína! <risos> e essa, essa é uma droga muito melhor que a morfina. Primeiro, não vicia. que a gente pode fazer pó. E não vicia. Não, não vicia. Totalmente não vicia. A morfina. eu pra fazer a morfina que não vicia, tá lá na fala da baia. <risos> você pode usar pó. Gente, pó é muito mais fácil de você trabalhar com pó do que trabalhar com líquido. Muito fácil de transportar. Muito mais fácil de, de. Muito mais fácil de, de armazenar, é armazenar. Porra, é só vantagem. Só a vantagem, só a vantagem.
3: <risos> só
1: a vantagem,
3: caralho. <risos> Gente, só a vantagem foi foda, mentira, porra. <risos> nós estamos incentivando
1: o consumo disso. Não, eu tô falando assim, da históricos. Pessoa, tô históricos. Estou pensando no final do século XIX. Os caras, porra, agora vai. Claro. Né?
3: Hoje as pessoas pode... têm muito mais paciência. Sim, mas qual
1: que foi o problema? <risos> assim, o problema pra Bayer, né, dessa outra, se eu não me engano. Uh, eu provavelmente estou enganando alguma coisa aqui porque eu esqueci algum nome do caminho. Como eu citei, essa molécula foi descoberta primeiro por uma outra companhia e depois pela, pela essa partilha uh, alemã da Bayer, né? Então a, a patente dessa droga era muito frágil, era muito frágil porque a, a Bayer não podia falar que só eu posso vender esse negócio. Então depois começou que isso começou a vender, né? Eles perceberam que não fazia muito sentido eles continuarem porque porque não dava mais dinheiro. Então o problema da droga não foi que descobriram para que, que a indústria farmacêutica que a droga era tão viciante ou até mais que a morfina. É que o mercado não tinha, porque eles não tinham como controlar o mercado. Então eles pararam de produzir, porque não, não compensava. Mas gente, acetilar uma molécula não é assim tão difícil. <risos> né? Eu estou bastante enferrujado aqui do meu, da minha química orgânica, mas não é a reação mais difícil do mundo. Não é, mas não façam isso em casa, criança. Não façam isso em casa, criança. Mas entre extrair, extrair a, a, a o ópio, depois extrair a morfina e tá fazer a acetilada.
2: Qual que era a reação que fazia a acetilada? Eu não lembro. Eu não lembro o nome.
0: Provavelmente é alquilação. Você liga com cloreto de, de alquila.
2: Ah, ah, ah. de filocrafts. Porra, sempre que eu não vou esse nome,
0: hein? por aí.
2: Ah, faço mesmo. Ah, você coloca uma alojão e depois você põe o radial que você quer, é verdade. Isso Isso, é, yeah. porque
0: a morfina tem duas hidroxilas livres, isso deixa a morfina um pouco mais hidrofílica, então ela acaba não sendo ah. tão potente para entrar no sistema nervoso central. Quando você faz a cetilação, ela fica mais é, hidrofóbica, Nossa, mais lipofílica, ela passa melhor pela barreira hematocefálica, acaba sendo, Fálica. acho que era três vezes ou dez vezes mais potente do que a morfina na sua ação sistema nervoso central. isso
2: mesmo. Momento? Farmacologia do dia. Esse. <risos> Bom, mas as aulas mas... da Ivone estão se pagando. É, é saudade <risos> foi nossa.
1: Mas qualquer coisa, então, né? Você e você tem o livro discutir um pouquinho mais quando a descoberta da codeína, né? Por quê? Porque você tem vários opioides dentro do op né? Não é só só a a morfina. E uma delas que eles descobriram foi a codeína e que ainda é usada hoje como como uma droga para você tentar tirar o, o eu esqueci o seu nome, gente. Uh, você gente fica... não, não, É anestesia odontológica. Ai, gente. Você quer dizer, não? Vício. Eu esqueci a palavra ah, vício. Tá. Vai tirar o vício é. em, em morfina. Porque ele tem menos efeito que a morfina, né? E você, você não tem na codeína aquele efeito de ficar felizão. Então você diminui os efeitos uh, da morfina, mas ao mesmo tempo você não, não dá aquela, aquela coisa de ficar sem totalmente, sabe? Aquela cara começa a ter aqueles sintomas de, de, de que não tá usando do nada. Né? E por um e, assim, você também tem problemas com a codeína. O cara explica, não, o cara não, agora 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 vai, agora com a codeína vai. E não foi, né? E não mas, foi.
2: Mas a mesma codeína ainda tem efeito analgésico, né? Porque usa sim, hoje. Sim, sim,
1: sim. Uh, mas é de menor potência que a morfina e não muito dá tanto efeito da, da morfina. Então, tipo, a, a possibilidade de de ficar viciada existe, mas é menor, Mas é menor, né? Uh, e daí a gente chega, né? E Você vê que a Carol ia adorar esse, esse negócio que a gente tá por nem uma hora. Mas aí você chega na crise de opioides atual, que eu não, eu não vou tão longe. Já é outro capítulo, a gente foi dois capítulos do livro aqui, né? Uh, mas você tem no momento uma crise de opioides nos Estados Unidos, né? Pô, Michael Jackson morreu de fentanil, não foi? Propofol. Propofol? propofol. Acho que era fentanil.
2: Mas, propofol era opioide? Não.
0: É não. Provavelmente sim, não lembro, deixa eu
2: ver. O que, o que eu. eu, eu, eu vendo o, o Pen Killer, eu lembrei de um outro seriado que falava sobre a parte de opioide, que era o House. Que é o Sim, Skodona, sim
3: Que era o visto do
2: House. Né? O House era viciado. E também é né? que é o Oxcontin, na verdade, é o Cuscodona. Então, esse negócio já é relatado na mídia faz tempo. Né? O House já tá. O House já é antigo, caramba. Nós estamos ficando velho. O
0: Falls não é o Opioide. Ah, tá. Então, é, um é, é um Western é um alguma foi... coisa? Não, é um, é uma marca super simples aqui. Isso aqui tem que cair na prova, inclusive, de que? Deve ser fácil de
2: fazer. Mas um anel com de cara. Caralho. Você sabe fazer uma síntese, acerta a sete, que eu sinto maluco que dá certo? Partindo de óculos de quatro carbonos.
0: Não, tem um anel benzeno no meio, com dois é, substituintes uh, de três carbonos, que esqueci o nome, e um, um hidroxila no meio.
1: Cara, teve, teve um momento da minha vida que eu fui razoavelmente bom nisso, hein?
2: Eu também. Cara, eu só, eu só sabe saber por, por, que eu, por que eu lembro disso atualmente. Porque, anteontem, eu tava à toa na farmácia, madrugada, sei lá na fazenda, o que ela vai fazer. Eu queria lembrar como que era a E joguei no Google. <risos> Eu só lembro disso. Por isso que lembro de, de, de agora. Porque é. eu o problema, ah, é. de ontem, Eu é. de, de cabeça, de um álcool
1: de no máximo 4 carbonos. 4 carbonos. <risos> passa a molécula toda. É melhor que pô, tá um né? Mais.
3: Gente, eu não estou me pronunciando porque eu lembro Sim. minimamente disso. Porque eu era minimamente necessário. Minha, minha, meu entendimento Sim. era né, o mínimo necessário pra eu conseguir passar.
1: Eu lembro quando as minhas 15 de, de química orgânica tava 110% de rendimento. <risos>
3: Sim, ótimo,
1: né? Ela fazia as contas, tinha as minhas contas, a minha filha deu 110% de rendimento. <risos> alguma coisa que não...
0: Sucessa! Por isso que a gente faz teoria em HPLC. É isso aí é outro episódio.
2: É, é mais, é... É mais, é mais preciso o HPLC para usar alguma coisa. <risos>
1: <risos> não, e assim, tem um outro piso, mas não falando tão isso o, o, o cara. Inclusive, né depois a gente até põe no um link se for o caso. Mas você sugeriu um outro episódio pra gente do Ciência Suja, né, cara? Falando da ópio pro povo.
2: É, 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 quando eu comecei a ver, eu vi esse episódio do Ciência Suja faz um bom, bom tempo atrás mas um tempo atrás. Ele é da, da segunda temporada deles, eu acho. Aí você falou desse livro, sobre a pior Aí coincidiu de, de lançar naquela série a Painkiller. Quando eu tava, eu tava no terceiro episódio da Penkiller, Killer que eu lembrei desse, desse episódio, da Ciência Suja. Eu a eu pode até colocar como referente desse episódio a série Penkiller, esse episódio do, do, do Ciência Suja, esse livro que o Pain tá falando. Né? Pra manter o nosso lounge e contêem referência. Ó. Então, então fica o negócio. E eles falam certinho. Tudo que A, a história que, ele con que é, é contada no, no... Como chama em português? Tá? O Penkiller, É Imperdador, né? É da Dor. Pra quem tá como de acordo com o Shadow Verbal, está na, na, na locadora vermelha. Ah, é, uai. Então vamos, vamos, ser, vamos, vamos, vamos fazer jabá, né? Sacanagem. E eles falam certinho. A mesma coisa que conta na, na série, eles fazem em áudio. Tudo como, como começou isso lá, nos Estados Unidos, e como tá vindo pra cá. Eles não chegou a falar que no Brasil já, já está com uma epidemia dessa. Mas não. Se eu o eu, vídeo na, na, na drogaria, estamos encaminhando para isso. Não, isso
1: que eu perguntei, eu estava que... né? Ah, quando eu estava quis... fazendo esses exercícios, rapidão, cara, só para fazer uma coisa rapidinho. Em 2020, eu estava tentando achar pro Brasil, né, mas eu acabei não dando muito tempo e eu achei umas coisas mais antigas, mas acho que foi de um artigo de 2021, finalzinho, comecei em 2022, um, tinha aumentado o consumo de opioide no Brasil em
2: 425%. Eu não sabia nem que vendia no Brasil. É que assim, vamos, vamos falar o porquê que vende tão rápido ou tão fácil. Sim, no Brasil, o opioide é controlado, só base de liberação com receita. Só que, o que mais está sendo no Brasil é a codeína, que você mencionou anteriormente. Né? Ele não é tão viciante contra, contra, contra uma morfina, uma morfina obviamente, né? mas tem um bom poder analgésico. como qual que é o nosso porém aqui? No Brasil, a codeína, ela, a, a, dos medicamentos que são controlados pela Anvisa, tem uma listagem. A lista A, B, C, vai até, a, até H, só que as mais comuns são A, B e C, né a lista a, a lista a que a gente chama são os medicamentos que você pode vender com uma, aquela, sabe a, a, a receitinha de Alprazolam, a tarja preta ela também é a tarja preta, só que ela não é azul ela é amarela, aí tá incluso morfina, todos os opiáceos mais fortes estão lá a lista A só pode vender com, re, com retenção de receita e com essa receita, notificação de receita amarela a codeína está nessa lista A, Parachita.
0: Eu achava que a A fosse o
2: estimulante. Também. Tá Também. Vitalina, <risos> você... Também. Também. Vitalina. Também. que é 10 lists, 10 anfetamina. Só que achei, o, a codeína. para
3: emagrecer os emagrecedores, né? É é, é, é a é, 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 azulzinha. Ah. É azulzinha. Uh, faz tempo que eu saí da farmácia.
2: Sorte sua. É, então. É. <risos> Então tá é a. É, a, a codeína ela está é a codeína ela está só que ela é uma ela tem uma exceção da lista A para é, preparações de até 60, 30 30 miligramas de codeína ela pode ser vendida como lista C que é igual o do Prozac da fluoxetina então o que mais sai na farmácia é a codeína na forma do associada com o paracetamol que é o famoso Paco já pá
0: farma. E lembrando também que tem outro caso como esse, que é o Zopidem, que eu acho que não é o pior mas também tá tendo uma demanda fodida, que é um medicamento pra dormir, e que se ele for a dosagem mais baixa, acho que era 2,5? 5, 5. 5, que ele é lista C, Até. e acima disso ele é lista B. Ele está já perdendo. Ele é um Zopidem de 10 Então, mas tem 3 é. Zopidem. Tem 3, tem 3. Zopidem, ele,
2: ele Lopidem, é... é É que assim, o Zopidem começou a ser muito muito prescrito durante a pandemia aqui no Brasil. O que vendia uma, duas caixinhas por semana na drogaria que eu trabalhava e olha lá, na, cara, na pandemia, faltava. Era tipo, seis, doze caixas na semana. Foi absurdo. E a mesma coisa, o Lupiden ele é lista B, porém, preparações de até 10 miligramas é, a exceção da lista B pode ser vendida como lista C. Então você, você tem três, agora você tem quatro orientações do Lopidem. 5mg, 625 10mg, aí é a tarja vermelha. Aí você tem uma, que já vai pra 125 meio. Aí, lista... aí já vai para tarja preta, que é a lista B. Mas é a mesma coisa, é... a lista tem exceções, depende da preparação, a gente volta pra codeína. O pessoal tá... qualquer coisa de dor agora no Brasil é codeína com passamol, ou só a codeína pura. E aí falando aqui de a
0: receita, a receita A e a receita B... O prescritor, que não é só médico... Ele tem que mandar confeccionar... Que é um talãozinho de receita azul... Tem que ser numerado... Tá? Tem toda uma burocracia... A lista C é uma receita... Normal que o médico imprime... Ele tem que imprimir duas vias... Carimbar, assinar, tem umas coisas assim... Tem, é, tem que ter lá o cabeçado, Tem algumas regras... Mas é... Meio que assim... Qualquer médico... Ou qualquer dentista... Ou qualquer veterinário... Consegue fazer uma receita C... Na hora... Uma receita A uma receita B... Não... Eles tem que mandar confeccionar o talão... Isso é um pouco mais um pouco mais burocrático, é controlado vírgula, é, né?
2: É, é um pouquinho pior, Chita Porque assim, a lista B qualquer gráfica faz o, o talonário para fazer gráfica. A lista A tem mandar solicitar pela vigilância sanitária, aí a vigilância sanitária vai imprimir uma gráfica oficial da, da, da vigilância sanitária. É um pouco é um pouco mais travada ainda.
0: Não, eu achava que, que a B também é a tinha essa porque tinha numeração, é... não tinha é, B... controle.
2: Não, não, a B tem a só que qualquer gráfica pode fazer. Você tem um padrão, só que é um padrão tão, tão engessado. Você pode mudar a localização das as coisinhas, a onde, onde que é o timbre, onde, onde é a, a posologia. A lista A, não. Você tem um modelo da, da notificação de receita que é só feita por uma gráfica no município. Por causa de um aí que é assim que funciona. Qual que é essa, esse problema que eu Os três prescritores do Brasil são três profissões. Médico, dentista... E médico veterinário. Qual que é o problema que eu vejo disso atualmente? Eu pego muita receita de psico, a gente chama isso de os psicotrópicos, né? Prescrito por, que tu pôs, sei lá, dentista. Vamos lá, sem, sem querer ser filha da puta, mas bom, desculpa. Pelo que eu lembro da faculdade, os, os, os dentistas não têm uma formação de farmacologia tão, digamos, aprofundada quanto a nossa em farmácia. Concorda comigo? Não.
0: Quanto a gente ninguém tem. sim. É, mas eu tô pensando aqui de por que que o dentista é. precisa prescrever um Tarja Preta. Não sei, por, por quê, por que? eu
1: não sei, mas pode. Vai arrancar o dente da pessoa, com a pessoa acordada, assim... Mas, é,
3: tá. exatamente o que é. eu ia não, falar. Não, vamos é. dar
1: local, não. Vamos dar morfina na ver e eu tiro seu dente. É, ah, o talvez então, a
3: necessidade, é. a necessidade da, dos procedimentos não, não seria de uma morfina... Morfina não, a codeína né, que a gente é. tá falando.
2: Não, não, vamos, vamos evitar Alguma discussão agora sobre isso né? eu, É um histórico é um, que eu deixo aqui Outra coisa que eu acho estranha Calma não, sim, mas... a, Thaís, a Laís está brava com o gato dela agora E ficou sabendo que do gato É <risos> que assim Por exemplo, vamos pensar a, Os opidem, por exemplo, até 10mg ela é, Ele é Pela lista C, é um taja vermelha Então qual, o médico é Para o de boa Aí, a outra dosar, que é 12.5 miligramas, aumentou 2 miligramas, já veio estar tarja preta. Mas eu quero tomar 2 de 10. Foda-se. Não adiantou nada, entendeu? <risos> Temos aqui uma, algumas regras que... Não, e o zoupidem
1: tem um problema, assim, é uma gentilha fazer um episódio, não sei quem, a gente vai ter que chamar alguém mesmo. Mas, tipo, entrou pra cultura brasileira, né? O pessoal põe no Twitter, tem, tem sonho de zoupidem, tem nossa, eu tomei o zoupidem, não fui dormir, olha como é que ficou minha parede. Os carros, a, galera, os... a
3: galera pira e, e, continua, e, e fica compartilhando isso como se fosse engraçado, né? Tem,
2: tem é, a, eu... a, a Ana Bonassa, do Caminho Cientista. Ela falou, ela usou. Ela comprou um monte de coisa da internet que nem vai que ela comprou. Ela comprou capacete, uma, umas coisas assim. Olha só. O é é, até,
3: onde, até onde eu me porque, lembro, é, porque... é, a indicação médica era de deitar na cama e tomar, né? Porque, porque um... eu acho que é um capote. Nunca, nunca experimentei, nem, nem pretendo, mas... Também não. Mas seguro, é seguro, né? Eu
2: tomou, eu não sei. Não, mas assim,
1: queria é só tocar no um ponto. Foi bom Sim. você, Alex, ter falado isso. Porque assim, eu tava assistindo antes,
3: antes da gente começar
1: aqui, né? Eu tava assistindo uma, uma reportagem da BBC, pequenininha assim, sete minutos da reportagem, falando de um, de, um, de um efeito colateral que não foi previsto para a crise de opioide. Porque assim, a crise de opioide nos Estados Unidos está tão ferrada, tá tão ferrada, que hoje em dia, quem realmente precisa, não está conseguindo. <risos> foi o caso,
0: a do caso da pandemia. Pessoal, está uma cloroquina aqui, porque tem problema imunológico, Uh, ou porque tava... É mais pra bem imunológico o pessoal usa Teve gente que não conseguiu comprar porque todo mundo Falava que comprou cloroquina pra covid E não funcionava e quem precisava de medicamento de verdade Ficou sem, aconteceu com é a esposa do pirula
1: não, não, no caso dos Estados Unidos Agora tem os médicos estão com tanto medo de passar de... Que tem gente que tá precisando Fala, não, ó, só um ser paracetamol tá aqui que resolve Aí eu, eu tava vendo uma senhora que, Com esclerose múltipla com, uma, com a, a, a coluna Com problema coluna e não, não consegue comprar porque os médicos não, não, hoje em dia não pode então assim, você tem um problema de quem usa e não precisa e o problema de quem precisa, mas não consegue usar então, você tem dois problemas acontecendo em vez de um, olha só a coisa linda porque você não, não, não consegue saber para quem vender, então tem gente que não está vendendo pra todo mundo, tem gente que não está vendendo pra ninguém o que, claro, nunca. E essa é uma discussão interessante também do livro, né? Que a gente volta. Eu não vou falar isso de novo porque eu gosto muito. A gente volta para o que foi ensinado pelo bom e bem velho Filipos Aure... 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 Aureolus Teopraços Bombaços von Hohenheim, o pai da toxicologia, né? Que fala que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. O que está errado. Não, não necessariamente Mas eu sou
0: muito pequena errada. Toma qual é que é a dose segura Então, muito pequena
1: Muito pequena, <risos> muito pequena. Tipo, a parte por
2: bilhão É
0: do IPB
2: IPB, bilhão É que nem o, o Digitálicos, né? A digoxina Tem efeito benéfico Tem, só que é muito ruim de ser... A janela terapêutica é ah, ínfima, né?
1: Ah, assim, não, e esse é também é um
2: problema da morfina, a janela terapêutica o morfina é muito uh, E assim, Exatamente. Eu, eu, queria...
1: eu, queria... si. eu queria. A gente não pode terminar sem falar duas coisas, né? Já, já pondo aqui muito fim, assim, que a gente não pode terminar sem falar do momento comunista, que ainda não veio. É agora é um o momento comunista, né? Tem Porque, como? Uh, claro! Porra, claro que tem o um momento comunista. Por quê? Né? Uh, tem que <risos> <a gente risos> pensar. Não, tem? Não, por quê? Uh, o que a gente falou da China, né, o, o, que a China, o, os britânicos estavam usando o, o ópio na China por dois motivos para ganhar dinheiro e para ajudar a, a, a população a ser, ser domada, né uh, E a gente já chegou a comentar que mais ou menos está acontecendo também hoje na Cristópolis Gente, eu morei nos Estados Unidos <risos> e não foi um período muito feliz da minha vida, né e, Embora eu seja uma pessoa que tava lá com PHD, com trauma na faculdade boa e tudo mais Uh, eu fui no médico nos Estados Unidos uma vez com o seguro saúde trabalhando no hospital e eu paguei 100 dólares para uma consulta o que para eles é razoavelmente tranquilo ainda né tem muita gente nos Estados Unidos que não tem acesso ao sistema de saúde tem muita gente que não que se o cara não for trabalhar ele não ganha e tem muita gente tem muita 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 gente trabalhando de, eles falam de paycheck to paycheck né tipo de salário a salário o seu o mês o dinheiro acaba o mês não né? Os Estados Unidos é um país com muito dinheiro, é muito muito dinheiro, mas a desigualdade também é muito grande. Eu nunca vi tanta gente morando na rua quando eu fui eu antes de ter visitado São Francisco. Eu não vi assim gente São Paulo não tem isso. Eu fui para São Paulo várias vezes. E não é tipo tem lugar em São Paulo que é ruim, tem. Em São Francisco era todo lugar. Todo lugar que eu ia estava assim. Eu fiquei mais por cento claro. Mas ainda mais o centro da cidade, cara, é, é aquela, aquele monte de, de, de... Esqueci o nome. É gente, pra Colândia. De... Ah, são não, Pessoas, não, gente. Não são pessoas. é gente. Não é nem Tracolândia. É mais tipo gente for na rua numa, numa tenda. Assim, numa, numa aquelas coisas de tal, tá, acampando tá na rua a minha vida inteira. Né? Uh, então, assim, eu já falei, uma vez que eu teve, teve um furacão, que eu fui pra, pra Atlanta tá? ah, visitar da Reis. E tá voltando, gente, a mulher ligando pro cara, ó, oh, não vou conseguir trabalhar amanhã porque eu tô em Atlanta e não, não tenho ônibus. Não tem como eu chegar amanhã para trabalhar. E assim, eu ainda ouvi o cara falando para ela, ou você tá aqui amanhã na hora que começa o seu trabalho, ou você tá na rua. Tem muita coisa assim lá. Então assim, uh, agora você tá, tá cansado, você tá com dor, você vai fazer o quê? Você vai, vai pagar um dinheiro que você não tem pra ir no médico? Ou Você vai comprar esse negocinho aí que, que, que deixa você ir pelo dia? Você toma lá de manhã, tava com dor não dá mais, né? Você vai, aí você toma de novo e você continua. Você continua até no, até o corpo não dá mais, porque no custo-benefício o que é o caso faz trabalhar? Ele está uma situação difícil, né? Então até que ponto até que ponto a situação social nos Estados Unidos, né? a diferença, a parte de baixo dos Estados Unidos, os esquecidos, o, o pessoal né, voltando, uma das coisas que o Trump falou, que pegou muito uh, e, e com certeza ajudou ele a ser eleito né? o homem esquecido não vai ser mais esquecido, por quê? porque tem muita, muito dinheiro sendo ganho nos Estados Unidos e tem muita gente sendo deixada para trás e, e essa pessoa fica brava ela tem motivo, ela tem motivo né? ela tem, tem, tem motivo e, muitas, e é muito desses lugares que essa crise está acontecendo nas pessoas marginalizadas então não é só uma crise de opioide. É uma crise de opioide que afeta uma população, principalmente uma população.
2: Opioide é um verso social do caramba, né?
1: Sim, sim. Não é só uma droga de... Sabe, tipo, você vai pensar... Uh, cocaína. Cocaína, ela é produzida na, na, na América do Sul, mas ela não é consumida na América do Sul. <risos> né? Porque o ok, cocaína é caro. O país que mais consome cocaína no mundo é os Estados Unidos. Mas é uma droga de rico. É, é, quando a gente está falando de opioide, a gente
2: tá falando de... É, mas co gente. é, cocaína é uma droga ilegal, pelo menos, né? Tem Sim. um motivo. É ilegal, Sim. né? Mas a tá uma, aqui a gente está falando de uma droga legalizada, que é o... A, no, no caso, é, como falou foi os opi opióides. que é... Não, é o... Oxicodona, né? O é o comercial. O oxicodona, codeína... Mesmo também, a heroína é ilegal, mas você entendeu o contexto.
1: Então, e também tem um uma grande interesse farmacêutico de quem estava vendendo, né? Tem, a, a indústria que principalmente vendia isso, ela foi. Ela perdeu na, na justiça. A gente realmente tem que fazer um episódio sobre isso um dia, ou se não fala mais. Mas sim, está tendo repercussões nos Estados Unidos hoje em dia. Né? E o último ponto que eu queria discutir, né, e é, é bem interessante a gente voltar, né? Que. Sobre o Afeganistão. Por que a Afeganistão? Parece que não tem nada a ver quando eu falar isso, o né? Afeganistão não tem nada a ver. Por quê? Né? Uh, vamos pensar na, no, no Estado Islâmico, né? no ISIS como é que o Estado Islâmico conseguiu financiar porque guerra não é barato, gente, guerra tem que comprar bala, tem que comprar comida, tem que comprar, tem que comprar caminhão, tem que comprar uh, tem que comprar coisa para levar, tem que comprar picape tem, arma. Que, tem, tem que comprar arma não, não é barato fazer guerra né? Como é que o Estado exame conseguia, conseguia sobreviver? Porque eles conquistaram lugares que tinham petróleo e vendia para quem? Aí é outra história. Por favor, ninguém vai atrás de mim, eu não sei de nada, só como eu vou falar em podcasts. Né? Uh, agora, como é que o, o Talibã se financiava? Porque não tem, não, não, não tem petróleo no Afeganistão. Então, como é que eles, que eles financiavam esse, essa guerra deles contra os Estados Unidos? Óbvio. Também não é óbvio. <risos> Porque cresce bem
2: lá. Não. E, tem uma produção, e tem uma produção violenta aí pra lá, né? É gigantesca a produção de pra polo. lá ignuiu
1: bastante agora que eles ganharam a guerra, porque agora que eles ganharam a guerra fica feio, né? Não, gente, lá não gosta de, de drogada hein Lá não gosta de nóia. É. Agora tem que
3: estar lá, né?
1: Não, agora. A lá, lá não noia. Não gosta de... Não, mas antes a gente tava a gente tava criando os Noia para ajudar lá, aí podia. <risos> né? ah, Sim, seu noia. Agora, agora que a gente já não precisa mais, agora se engana. Né? Ah, a, a, assim, a gente vê que é uma, é uma droga, né? É uma planta de. Imagina, a nossa sociedade, a sociedade que a gente, a gente vive hoje, as relações geopolíticas.
2: <risos> uma planta. <risos> Lembrando uma coisa, a gente, a, gente, a gente falou meio que mal o episódio inteiro dos opioides. Tem também a parte boa no uso racional, controlado, para o pessoal que está em algumas doenças terminais, com dores crônicas, violentíssimas. Tirurgia. Dentro dos padrões de cirurgias, dentro de padrões de protocolos controlados, é muito bom o uso do opioide. Ele tira a dor, depois você, você consegue controlando, ele, ele tem um bom uso. Não vou também só falar, não, só falar da merda, é viciante e a indústria é ruim. Não, calma. Tem os, vamos, vamos ponderar, tem os dois lados, tem a parte do abuso e a parte do uso racional. Também vamos só pra achar, achar que a gente é contra, contra ah, a droga
1: também. Não, a gente... Cara, é aquela coisa, né? É, parabéns às drogas que mais um ano venceram a guerra contra as drogas. né é, Tá invicta. Né? É uma coisa que tem que ser... Que tem, assim, isso com as drogas a gente tá falando aqui de uma... De uma, uma molécula muito importante. A morfina é muito importante, né? A gente tá falando pra gente de terminal de câncer, como você falou. A uh, gente com dor crônica, né? Uh, é uma... Que com o uso, com uso racional, controlado e, e acompanhado pela equipe, equipe de saúde, porra, tem que fazer. É uma, é uma das drogas mais potentes que existe. Eu acho que não tem nada mais potente que morfina pra dor. Tem. Uh,
2: mas, de novo, tá? o pessoal abusa, é, né? Tem as ligações, né? Mais existe. É.
0: Quanto mais é potente óbvio. também no efeito anestésico, geralmente maior o poder viciante então, e maior o risco. Então, tem aquela substância que o pessoal usa pra tranquilizar o elefante, que ela é 3 mil vezes mais potente que morfina. Só que é pra você tranquilizar o porra do elefante de 6 toneladas e não uma pessoa. É, um é, tem que agir rápido e né, tem que deixar o bicho apagado. Mas, assim, tem muitos derivados. Acho que, é, se eu não me engano, o é mais potente que morfina um dos porquês que usa ele hoje. Uh, mas assim, de derivado de morfina, hum. eu lembro que tinha um capítulo gigante, no Fentifent... um
2: livro. Mas fentanil
0: não é barbitúrico? Acho que não, cara. Ih, eu tô tô eu eu tendo de demais a famosa genômica pra lembrar é. disso. É <risos> dá, um, dá um Google aí. Fentanil, pelo, não, pelo tamanho da molécula aqui, acho que não é, não. Ah, não. Tem uma cara aqui de ser. É uma molécula mais simples e menos rígida que a morfina. Eu lembro que tinha um capítulo específico de um dos livros de química medicinal que era sobre opioides assim, tinha, o pessoal testou de tudo, porque quem conseguisse achar uma morfina que fosse analgésica e não viciante, ia ter
2: o, o dinheiro na mão. O Nobel. É. Ia ter o um Nobel, no então, mínimo. Então a
0: galera testou, assim, tem derivado de morfina, sabe, brincando assim, é, é muitas provas de química orgânica que o pessoal consegue tirar dali, porque muitas reações e muitos penduricales e moléculas, muita modificação para conseguir achar moléculas mais potentes, menos potentes... Uh, menos tóxicas, e aí foram, na época era um pouco mais solto isso, né? E era o que eu
1: tinha. <risos> Nossa, é... Final, vocês só está dando mentira. <risos> é, é, por hoje é só, pessoal. <risos>
2: That's all, folks. <Punks. risos>
0: Mas esse documentário aqui, uhum. por quem comentou aqui, que é o Painkiller, que é o Indústria da Dor... É, eu comecei a assistir e me deu meio que dor um no estômago, assim, porque o primeiro episódio já é, é forte.
2: Depois é... piora, viu? Fica de boa. É, então. Eu, eu, quando entra a parte comercial, que eles dão foco um na parte comercial dos, dos representantes, piora muito a sensação de falar, falar, mano, sério mesmo? É nem Snipe? O treinam, é. treinamento, entre aspas, que porra, não dá, cara. Não dá. E, é, e O estereótipo
3: dele, né, dos, dos representantes é, é bem apelativo. É, mas assim, a gente...
0: Sabe que existe uma dramatização... Mas também a gente sabe que tem o seu fundo de verdade... isso é que é o problema aqui... Por que, que me dá dor no estômago por causa disso? Porque a gente conversa Exato. com as pessoas... A gente escuta, a gente vê e fala... Cara, é, não tá de todo inventado... E isso é a ponto ruim... Tanto que não faz muito tempo passou a ter alguma regra... Acho que foi nos Estados Unidos... De que as indústrias não iam mais poder... Uh, levar o pessoal pra congresso... Uma coisa assim que tinha... A gente sempre soube que tinha, né? Mas é aquele, aquela história, né? A gente sabe que não crê nas bruxas pelo que elas vai, elas vai. É, a gente sabe que acontece, mas não se pode provar enquanto não houver denúncia. Mas a gente sabe que tinha esquemas, que tinha uh, benefícios, dinheiro, uh, prêmios e coisas para o médico ou para o profissional recomendar medicamentos. E é um dos porquês
1: que chega nessa crise dos opioides aí vou te contar é um pouco uma nova droga isso. aqui em Cancún. Não pode ser em Peruíbe, não. Vai ser em Cancun. A gente vai levar todo mundo pra lá. E eu vou te contar como <risos> essa droga é boa.
0: É, então, é, é complicado. Não, eu já vi relatos também de, de profissionais, assim, que falam, não, ó. Só recomendo se fizer tal coisa. Então, ó, toma aqui tanto, você recomenda o produto. E acontece em vários níveis, com várias coisas diferentes. Então, é... É, até que eu comentei aqui no grupo assim Depois que eu passei ah, Comentando um caso que não faz parte desse programa aqui Que é depois que é a reportagem dessa semana No Wall de que as farmácias Estão usando os nossos dados, que você vai lá compra com o seu CPF para ter o desconto, eles estão usando os dados para te vender medicamento Nossa, que surpresa, né? E depois que eu passei Uma situação no trabalho em que Nós somos chamados a atenção porque a gente não Registrava as receitas corretamente Porque a empresa vendia Esses dados de receita, então que médico Receitou que medicamento eu passei a ficar bem desconfiado quando o médico exige medicamento X, medicamento Y, quando o médico não aceita genérico, quando o médico prescreve um similar. Uh, então, uh, a gente tem que lembrar que nós também nós não somos pacientes, nós somos clientes também. Então, tem uma certa hora que você vai ter o seu direito de consumidor, uh,
1: de tem que fazer valer. É, assim, tipo, você, de novo, você, tem, você não é cliente, você, você não é paciente, você é um cliente Aí eu, a, a, a saúde é um mercado, cara, se eu for entrar nisso assim, tipo, aqui o um problema do aluno cliente Aluno ser, ser cliente, ser aluno, pior coisa também, sabe? As suas relações começam a ser só de cliente, cliente e produto Nossa, aí ferra, né? Aí a gente vai começar a falar momento com o de novo <risos> É, eu não tô falando daquele caso <risos> assim, ah. é, eu tô
0: pagando, você vai me escrever o que eu quero. Ou eu tô pagando, você vai vender o medicamento que eu quero. Não. É você ter um certo controle sobre aquilo que você, no fim das contas, vai ser o usuário. Assim, então, sabe, o nós, cara... Nós como profissionais, temos a certa visão e a gente pode discutir um pouquinho e não
1: simplesmente só aceitar. A gente tem uma coisa que, assim, aqui, como eu sou um dos poucos farmacêuticos do departamento, acaba tudo caindo, quase tudo de farmácia acaba caindo no meu colo, quando chega, né? E você aí eu tenho é? que explicar tem que explicar para os alunos que você tem um problema que o medicamento é um produto de preço inelástico <risos> o que, que é isso que isso é ó você a sua mãe está com um problema o seu filho pequeno está com um problema ele precisa desse medicamento pra ficar melhor. O medicamento custa 10 bilhões de dólares. Não tem outro. Esse é o único medicamento. Se você tiver, você paga. <risos> e se você não tiver, você vai tentar conseguir. <risos> não tem como... Ah, eu vou lá no concorrente pra ver. Não tem concorrente. Esse é o único. Né? Você... Alguns medicamentos você assim, tem. Você tem um problema nos, nos Estados Unidos com insulina, que os caras começam a cobrar 200 dólares por um mês de insulina e o pessoal não tem como pagar, né? Uh, sendo que o cara que fez a insulina vendeu a patente um do... por um dólar para não ter esse problema. Então, assim, aí né? é outra história, totalmente diferente, essa problema de, de, da clientelização da saúde, né? Da marketização da saúde, de outras partes da vida, né?
3: Não, eu ia comentar aquela hora que o Chita tava falando sobre o... <risos> a, a série, né? Que é muito real, ela mostra é, essa questão dos, dos representantes e tudo mais, mas... É interessante que no início de cada episódio tem uma história, né? De uma pessoa, de uma família que perdeu alguém, para mostrar quão real é isso, né? Por mais que talvez os outros uh, uh, os outros assuntos abordados ali na durante os, os episódios sejam reais, existe pessoas que estão morrendo, né? E, e que estão passando por isso. Eu lembro que no final não sei se alguém já chegou ao final mas são 300 mil pessoas que já morreram é, nos Estados Unidos. Que eles comparam, né, pelo, pelo vício de opioides, então é a mesma quantidade que morreu no Brasil de Covid, né, então é um pouco menos é metade, né, foram pouco menos, aqui é. chegou 700 e pouco já é, não tô acompanhando os números mais atuais é. mas é, é muita gente, né em pouco tempo aqui acho que mortes
0: em excesso foram 500 mil por negligência do governo mas enfim, aí a gente
1: dizendo assunto de novo é,
2: vamos <risos> focar, vamos focar.
1: É, só vamos falar que, que, que teoricamente talvez seja no governo. Se alguém está vendo isso e quiser processar a gente, a gente só está reproduzindo dados que a gente ouviu e, e, e é isso. A gente não tem nenhuma prova contra mas ninguém. Mas tem a projeção Foi feito estudo pessoal. <risos> São apenas
2: suposições.
1: São é, apenas suposições. A gente viu, a gente, a gente que viu essa projeção. A gente só está reproduzindo. Vai é passar lá. A gente falou na CPI. Isso aí, Apó, quiser é processa. processar é a Pacernac, hein? a gente não. que <risos> abraço. Você não vai ouvir mais, abraço.
3: Não temos nem, nem cunho, tanto, tanto cunho para ser processado assim.
1: né não, a gente tem que chamar. A gente tem uma conexão com a Pacernac, a gente tem que, que chamar essa conexão primeiro <risos> que está rolando. Aí, não tá fazer. Pessoas?
2: Uma Temos, da pergunta da verdadeira. Verdadeira. Temos episódio? No <risos> <Temos episódio, risos> final totalmente descabelado
3: <risos> o negócio. Temos um episódio <risos> de uma grande história, né?
1: Não, e o bom é que esse livro tem 10 capítulos, a gente só falou de 3. Então, assim, eu tenho muito episódio ainda. Você tem episódio da vacina, tem, pode ter episódio de, de, de anticorpo monoclonal. Porra, tem que achar mais livro aí. É. Agora
2: é que a gente de vai fazer. É que de vacina, a gente já, já fez um monte de vacina, a gente pode pôr essa parte. Já. Não, é um isso é... vacina cara, mas nossa. Sim,
1: mas é, é... Eu já fui quase a pensa aqui, mas eu fui ouvir o de vacina, né, e ele começa a, a falar da, da primeira vacina, né, da... da, da, da pode só que não. assim, é, mas assim, o cara que, que inventou a primeira vacina, tem um problema que ele, que ele já tinha sido inoculado, né, ele meio que já tinha sido vacinado. Então assim, como assim você inventou, mas você já tinha sido? Aí começa a contar como a, a, a vacina vem de, um, de uma tradição turca o pessoal já se inoculava há muito, muito tempo atrás.
3: Uma, ouvi, mulher, ouvi, ouvi. uma mulher ouvi da Inglaterra
1: isso. foi pra lá, que ela era esposa do, do embaixador, aí ela descobriu lá, ela inoculou os filhos dela, ela trouxe pra Inglaterra. Mas foda-se que essa mulher fez isso, né? Quem descobriu foi esse homem britânico, não tem nada a ver de turco e mulher, não. Então, assim, eu não tinha a menor noção antes de ler esse livro. Porra, a gente é farmacêutico. A gente tinha que ter essa aí, noção.
2: a gente volta Aí de volta a parte da história eurocênica que a gente conhece.
1: Devo dizer que a
0: minha esposa gosta muito de assistir doramas e nos doramas medievais. Doramas são novelas coreanas, tá? Na, nas que passam medievais, teve um lá que ela viu que tinha um, que tinha uma epidemia de varíola, e aí o mocinho, que era o príncipe, foi pro lugar lá, e aí tinha uma mulher que era uma médica em que ela fazia varíolação, o pessoal queria matar ela, mas o príncipe bancou porque conhecia a mulher, enfim em 1700 e não sei quanto, num buraco da Coreia, o pessoal já fazia isso, aí é que eles pegavam, tiravam a casca da ferida, meio que ferviam isso daí, depois pegavam e futucavam as pessoas com essa casca da, da ferida e variolavam as pessoas, então tinha um tratamento assim para a varíola.
1: Mas, mas ele era homem? Era britânico? Não. Aí Então, <risos> então, então não, é. não vai pro livro de história, agora... <risos> é.
3: Tem afelo algum, né? É.
0: Bom pessoas, muito obrigado Pra quem chegou com a gente até aqui uh, Mentira, muito obrigado por trazer esse tema pra gente uh, Quando eu tiver com um pouco mais de paciência Eu vou ver se eu adquiro esse livro Porque eu fiquei muito interessado e É um tema interessante E ficamos naquele conflito Porque ao mesmo tempo que nós somos profissionais de saúde Nós somos farmacêuticos assim, A gente tá com o um pé na indústria A gente sabe que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. E é um balanço fino, é um equilíbrio bem complicado, bem delicado. É isso aí. Obrigado por você ser essa pessoa que toma muito café e que lê bastante e que não sempre nos brinda com coisas muito inteligentes e interessantes da sua vida, da sua expansão de conhecimento. Que o seu T do conhecimento é um T largo pra caralho, porque o você, você, teu corpo é central do seu conhecimento aqui, mas o que você vê pros lados é,
1: é absurdo. É. Mentira, meu herói. É Valeu, né? A gente juntou aqui pelo menos três coisas que eu gosto bastante, que é café, que eu tava tomando a gente começar aí durante um pouquinho, uh, farmácia e história, <risos> né? então, quando eu, eu prestei vestibular, na, né, na, na Unicamp você tinha três opções, eu pus farmácia primeiro, segundo biologia, terceiro história. <risos> um dia eu ainda vou me formar em história, como eu relato. me aposentar. Né? Ah, ah, mas, só, mas sim, uma coisa que o cara fala no livro também essa, essa indústria, ela é uma indústria complexa né? Da mesma forma que a produção de antibióticos Salvou incontáveis vidas até hoje né? a, a toda, Nós precisamos da indústria A gente adora, nossa, porra, adora a minha produção né? O que a gente faz é muito... Mas como em toda, toda faceta humana você tem um lado que é um pouco complicado, e a gente, como falar um pouquinho mais, né? Se eu for falar de produção de energia no mundo, nossa, que legal, produzir eletricidade, ah, bomba, atome <risos> né? Tudo tem, sim, pode ser usado por um lado mais complicado, porque a gente é humano, né? E é isso, gente. Essa, fica essa história aí de como uma planta, a planta da felicidade, ajudou a moldar como nós somos hoje. E até mais.
2: Eu adorei uh, o paralelo que me tira presente: física nuclear e farmácia. Fantástico. <risos> bom, mentira, cara, valeu pela sugestão de pauta. É muito bom essa, essa ideia de dar uma fazer um pouco de história da ciência, que é legal pra caramba. Eu gosto muito da parte, né? a gente consegue ver um pouco da história e como que chegou o que estamos atualmente vivendo. O tema de opioides, eu gosto muito da parte de farmacologia. porque também gosto muito da parte de a parte de Kf, que é toda a pós dele né, Sr. energeta. E ah, eu espero a gente dar eu vou ler um pouco mais livre. Comecei a ler só tipo eu li, acho, no máximo um capítulo só, não li muita coisa. Eu preciso ler, terminar de ler e a gente vai propor novos episódios com mais profundidade. Do resto, galera, um bom domingo e até a próxima.
3: Eu quero completar aqui que o, o autor do livro é Thomas Hager, é isso mesmo? Vi no, no link que você mandou. E já fico como referência é... Obrigada Eu acho que trazer um pouco da história Também como o Caralho falou é, é bem interessante pra gente Entender onde a gente chegou e, Enfim, onde ainda dá pra chegar é... Que bom que teremos Mais temas sobre isso E sim, muito obrigada por ser Viciado em café e em leitura <risos> Eu... eu... Cada vez mais tenho certeza de que se você pode dar mais uma coisa para a pessoa mais ocupada fazer, que ela vai fazer. É, esse é uma mentira. É tipo isso. São alunos, são provas, são aulas e, e palestras, enfim. E assuntos para o podcast. É isso, gente. Queria dar uma atualização para quem vai no Detal, mas provavelmente o detalhe já vai ter passado quando vocês forem ouvir esse podcast. Mas pelo menos vai está sol, porque ontem caiu uma puta chuva em São Paulo. É isso. É que